0: 我是麦恩，欢迎收听 First 声音杂志 Fee Voice
1: 。那那个
2: 孙燕姿的天黑黑，<笑>我很好奇为什么大家那么喜欢。如果要说它跟时代有什么关联，我自己有一点点小小的 concern。
0: 我会觉得说，过去你不会觉得说，从这样子的一个歌手里面听到。用台语的方式去唱一首歌，当然它里面只是只有几句这样子，可是对我来讲，那就是那种重新去接近台语的一首还蛮重要的一
2: 首歌的
0: 。至少在我的童年啊，就是我奶奶是不会对那种流行歌有兴趣，但是这首歌就是天黑黑的关系，所以让我奶奶觉得有趣，然后会想要听流行歌，甚至跟她的孙子有共同想听的东西。因为天黑黑，好感动哦，我鸡皮疙瘩都起来了
1: 。然后评审会议都是比讨论很激烈的。<笑>好，那那我们接下来玩安台玩玩安台玩
0: 。第七期的 first 封面故事是写时代的歌，其中有一个很重要的专题，叫做十首歌十个时刻。这个专题由编辑部选出了近四十年当中。最具代表性的十首歌曲，当中包含了罗大佑的《鹿港小镇》、五月天的《志明与春娇》、灭火器的《晚安台湾》，还有蔡依林的《玫瑰少年》等。上一集我们与铁哥交歌，从1980走到了 2,000 年，而这集我们将和 First 的执行主编黄明章，从这个专题的制作幕后一路聊到近代的音乐转变。首先，就让我们和明章一起聊聊这个题目“十首歌，十个时刻”是怎么来的呢？
2: 呃、嗯，一开始我们在这个题目的问题意识比较像是以歌词为主，就是我们主要要谈的是呃歌词这件事。其实我们在在思考的时候就觉得，说，哎、欸，其实讨论歌词这件事情好像离不开时代意义，也就是歌词它本身作为一种文字的载体嘛，它其实它本身一定是呼应的时代，或是承载着某些时代的的意义，所以。一开始我们想说，如何让我们这个专题跟过去可能大家想象的谈歌词，或是谈音乐，可能单纯比较是从产业啊，或是从从歌曲的的曲式啊，或者这些来切入，我们是不是有什么更多，呃，比较不一样的面向来讲。所以一开始我们就我们就设定了一个题目，叫十首歌十个时刻，藉由这样的脉络让大家带进来说，哎、欸，其实歌词它不仅。呃、嗯，反映的社会，它也影响了社会。那它也是带领社会一直往前的一个重要的一部分，这样。嗯，其实这十首歌诞生的过程，也是经过一丝一一一一阵厮杀啦，就大家。所以大家有真实打起来吗？大家没有真实打起来，可能用用言语打起来。<笑>我记得那时候，因为在疫情期间嘛，所以我们其实其实大部分的会议都是嗯，透过视讯会议进行。然后大家是透过远端的作业去把呃大家自己心目中觉得可以代表某个时代的歌曲把它提出来，但因为我们其实编辑部的成员的组成还蛮特别的，就是我们编辑部的成员可能有有各个世代的人，可能有呃有有七零八零九零到甚至是零零后都有，每一个世代他们都有不不同自己喜欢的歌曲，然后也。也有自己想象说，哎、欸，代表着某一个时代或代表某某一个年代的一些曲目。到最后，我们看到的那个 Google 的表单，就是有非常多不一样的歌曲，然后大家都有自己选取的理由。嗯，当然，什么样的歌曲代表什么样的时代，其实之间是本来就是比较主观的，但其实每个人都有自己的意义。所以接下来，我们就进行了一个。比较比较比较激烈的一个互相说服的过程。那个时候在挑选每一首歌，它背后我们都必须要讲挑选的理由跟它的故事。其实我我,我们会发现，华语流行音乐一直到两千年以后，其实它有点慢慢的朝向我们现在看到的百花齐放的状况，也就是有更多的独立音乐人出来了。举例来说，像。Life is a struggle， 这个宋岳庭这首歌，其实因为最近大家说嘻哈或者饶舌很热嘛，但宋岳庭那个那首歌早在2003年就就就发布了，然后那年他也拿到了金曲奖，他其实，在当时是有自己有有他的冲击性跟时代意义的。那也是我们现在回望会觉得说，哎，其实早在03年的时候，其实就已经有一群这样的人出现。那其实他其实是反映了某某一些群体的心声。
0: 2004年第15届金曲奖，宋亚提的《Life o Struggle》拿下了最佳作词人，打败王菲、方文山、周杰伦，这些我们耳熟能详的天王天后。在杂志当中，颜色的主理人迪拉他是这么写的：从第一个 sample 和鼓声节奏，整整六分钟一气呵成的 flow， 就像是一把锐利的手术刀，将自己剖了开来，把自己的心肝。肠肺都掏了出来。我永远记得，当我第一次听到歌词中句句写实到近似残忍的 punchline， 宋威体的这首歌曲，从题材、风格到开创性的商运技巧，都颠覆了当事人的想象，为地下饶舌投下了一枚震撼弹。而在隔年2 0 0 5年，截然不同的声音出现了。这个女生从学生歌手到第一张专辑，让我想一想，几张专辑下来，她成为新世代最代表性的独立女生，而这首歌曲也成为一整个世代都熟悉的经典情歌。她是陈绮珍旅行的意义》
2: 。嗯，那个时候讲旅行的意义，其实。讲到这首歌，其实大家也都很有共鸣，因它就是非常朗朗上口嘛，然后也代表了代表了很可能我们比较后世的来说是文青或者小清新的族群嘛。就后来很多人也说其，陈绮贞就带领了这个文青或者小清新的浪潮出现。作作为其贞早期的歌曲，其实它比较私私己的一种心声，但他唱出的就是。呃，在那个年代，可能大家面对面对爱情，或是面对面对失去的时候，看似轻描淡写，但其实很很浓重的一种情感。假如说把它放在两千年前，可能就不会那么那么容易被大家接受，或者它它传唱度可能不一定那么高。但两千年后，随着时代开放啊，随着年轻人的的恋爱价值观的转变啊，或者是对于歌曲有更多不一样呃。不一样欣赏的判断，其实这首歌它它算是很划时代，我们觉得很划时代的的的一首歌曲。我记得他刚出专辑的时候，带着一个一个木吉他走遍全台湾去去去巡演，然后这种这种形象其实也很深植人心，不太像是八零年代九零年代那种可能要是很所谓的都会女性，或者是可能女女生要唱的是比较比较苦情或是单恋的歌，就陈绮贞她声音。嗯，甜甜蜜蜜、可可爱爱的，但他可以用他自己比较个人或者私己的语气去唱出他心目中的的失恋或者是的的失去的这种心情
0: 。在杂志里，马欣把旅行的意义比喻成这个世代在厌世潮来袭前的发言抗体。他说，陈绮贞以一首首举重若轻的告别，让我们知道约有十年的时间。我们的愤怒与空虚曾如此一拳打在社会的棉花糖上，并需要由这些清新反复完成自我世界的纯净。《旅行的意义》这首歌曲反映的是“文青”这个字已经成为新的时代精神，同时也证明了台湾流行音乐无论是在创作风格或是听众的接受范围，也都越来越广阔了。
2: 因为现在2021嘛，就近十年其实越来越明显，就是各种类型的艺人越来越多，然后大家唱的东西不必再追求所谓的大众的审美观，就大家可以讲自己的音乐，然后包括唱流音乐平台的兴起，发布音乐的管道也越来越多了，然后甚至甚至有像 Street Voice 这种比较独立音乐平台的兴起，所以其实大家大家都可以创作，都可以上传自己的的作品。也在这个社群媒体那么发达的状况下，其实每一个人的作品都有机会被更多人看见。依循这样的趋势来说，其实所谓的音乐的分众化状况就越来越明显，就是你唱的歌曲能够吸引某一个群体，那个东西可能就已经足够让你在这个这个乐坛，或是你你你的 live 表演会有人来看等等的。就虽然可能我觉得现在这年代很很难再像过去。真的非常大众，或者是能够讨好所有群体的歌，大家的听觉都被很多东西霸占了。包括像 Podcast 也是现在就是一个很众声喧哗，然后大家可以表达自己的想法的一个年代。嗯
0: 嗯，也是因为就是这样，现在的歌曲要越分众的关系，所以你们还特别放了一个叫做 Hidden Tracks 的部分吗？嗯
2: ，这部分也是在嗯、呃，我们当初在在呃选取那十首歌的时候，其实会发现有有好多。所谓的遗珠之憾，有很多歌曲是，呃，不管是我们编辑部的,的人，或者是我们这次专题的受访者里面，大家会有觉得，哎，心目中很认定它是时代的一首歌。有些歌曲它可能是对于个人是特别有意义的，或者是从个人出发来看，他觉得对于这个时代特别有意义。所以，我们那时候其实很难割舍，所以我们就新增了这个 hidden track 的单元。然后在这个单元上面，我们就邀请了各各个领域的。的音乐人，或者是我们自己编辑部的同事去去书写，嗯、呃，自己心目中的那一首觉得可以代表时代的歌。然后我觉得这其实大家如果有读我们杂志，会发现这个 hidden track 的歌，有些你可能没有听过，但它可能确实影响了某一个群体，或者是它确实是对于某个时代的人是很有意义的歌
0: 。你有没有觉得 hidden track 有哪一首歌是让你比较出乎意料的？
2: 我我觉得是左左水心公社的卡通手枪，我、哦、真的假的？就,就因为我我自己比较没有，我自己在求学年代我没有经历到着色的年代，虽然我知道这首歌还是且社长自己挑的哦。对对,對，是社长挑。就就是我我我去年去看了这个同学麦纳斯，然后他在片尾的时候这個卡通手枪出来，然后确实现场非常有共鸣，但。我自己的成长背景跟生命经验没有经历到这首歌最辉煌的时候，所以他可能他确实影响了某一个年代或是某一个群体。这样至于我，就我确实没有受到太太深刻或是太太大的影响。嗯，对，所以其实我觉得也是因为这样就特别有意思，就是在听这些歌的时候，我会觉得说哇，其实其实每个人都都有自己很影响他们的一首歌，然后我觉得也让我认识很多新的歌曲这样。
0: 无论是集体记忆，或是从个人的情感出发，每个人心中都有一份觉得可以代表某些时代的歌单。这也让我们编辑部在挑选这十首歌的时候格外的激烈而且有趣。其中有一段讨论着到底该放《晚安台湾》还是《岛屿天光》这两首歌，都来自于灭火器和社运都有着不小的连接。也许某些人觉得这两首歌非常的相似，但对不少人来说，他们两个其实是有着截然不同的故事风貌
2: 。对这两首歌曲，确实在讨论的时候花了一些时间，就是因为可能很多人对岛屿天光是觉得非常好的耳熟能想一首歌，因为毕竟在三一八运动的时候，其实它是一个三一八运动后灭火器发表的一首歌曲嘛，然后也也成为那个时候讨论度很高的一首歌。但是其实那个时候，我记得我在最后要选择。那十首歌的时候，一开始岛屿天光是是胜出的
0: 。但是，我心里面那时候就觉得说，啊，那前十大就只要放一个。
1: 对。我也是这么想
0: 。好，那就大家有有有人有意义吗？如果没有的话，我们就
1: 先晚安台湾，就直接晚安了。<笑>对，希<笑>对我对我
2: 来说，晚安台湾是比岛屿天光更有意义的。Okay. 为什么？因为在我们这一代，今年跑社会运动的。五年、十年来，大家都在唱《晚安台湾》
1: 。对对对，只
2: 是一直到太阳花出现之后，岛屿天光才出现。它集大成的的作品，但过去我们都是唱《晚安台湾》欸，所以到现在听《晚安台湾》记還，还是会回想起被抬走的那个晚上，为什么？被水冲的晚上。哦，我现在到音乐季听《晚安台湾》，还是会哭
1: ，<笑>
2: <笑>因为会想到更多事情。但《岛屿天光》你连接到的就是那一场。太阳花运动，章说的说完全同意，嗯、就变成说，如果我们要选完
1: 台湾，就变成一个，变成我们的一个 statement， 就我们不是选最大的，而是选那个。在下你又代表了14年之前的社会运动
2: 。我自己会觉得，台湾在318运动之前，它出现在很多公民运动的场合，然后它确实也陪伴了很多人度过在街头的日子。远在318之前，可能无数场。社会运动的场合，或者是大家对于台湾的未来感到很焦虑的时刻，都是透过这首歌的陪伴去度过。《钓鱼成功》比较像是三一八运动以后一个比较集大成的一个一个一个作品，它反映的可能是，在那个运动当下大家的激情。但《晚安台湾》更像是酝酿了可能呃好几年来，大家挨过很多个很多个很难熬的夜晚，或者是对于台湾的命运感到很焦虑的时候。嗯，抚慰大家一首歌，他可能他不一定是，他不一定是那么激情，或是那么那么壮阔的，或者甚至是那么，嗯、呃，那么耳熟能详，或者被大家传唱的。但我觉得他确实，他他对于，呃可能我我们这个时代对对于台湾未来感到焦虑的青年，他他他陪伴我们很久，而且也让我们度过很多很多艰难的日子。所以我觉得那个时候觉得，比起岛屿天光，好像如果我们这样选择是。晚安台湾好像更有意义一点
0: 。你之前也有说过，就是晚安台湾对你个人也有蛮大的意义跟故事在，可以跟我们分享一下它是怎么样的故事吗？嗯
1: 、呃，对我自己来说，其实因为大
2: 学的时候我自己算是一个愤青吧，所以我都会去跑一些社运场啊，或者是因为有时候会很关注一些议题，一旦有什么样事情发生的时候，就会在。跟社，假如说社团的朋友啊，或者大学同学一起相约，我们都会去，呃，到一些社运的场合去这样。然后当然有时候就要就要露宿街头或是过夜嘛。在很多个时候，例如说有一些简单的晚会或什么，大家都会一起唱《晚安台湾》这样。然后我自己是印象比较深刻的是，是我已经忘记是哪一场了，但就是在某一次同样是在街头上的时候，嗯、呃。应该是到到凌晨吧，就是那个时候好像这个所谓的抗议活动也也要结束了，然后大家好像都已经精疲力力尽的状态，那大家就有人在一个遥远的路边就唱起《晚安，台湾》，然后后来其实大家三三两两散落在路上，但大家就很自然而然就一起合唱起来这首歌，然后我觉得当下其实觉得蛮感动，因为其实大家知道《晚安，台湾》的歌词其实就是在。呃，知道台湾自己的身世很坎坷，然后希望台湾未来会更好，会会是顺遂的。然后我觉得，当大家三三两两在一个深夜的路上一起，没有说好，但就一起唱起这首歌的时候，那那个瞬间，其实对我来说蛮感人的。然后这个这个当下感受到力量，其实也让我在在未来，其实你会相信说，哎、欸，其实当你你在意的这些价值，或者说你你。你操反了这些事情，其实有很多人跟你一样在烦恼，或者说在烦恼同样的事情，然后你们同样在意的同样的价值，然后希一起希望台湾往更好的未来前进。我觉得这个力量其实一直到到之后，然后甚至到之后，可能像我刚刚说三一八运动，或者乃至于到现在，其实当下呃有好几次这种大家一起唱唱着“晚安台湾”的画面。都还是让我很感动。然后我甚至，我甚至到现在去想到有些时候去想到音乐季啊，我我听到灭火器唱这首歌，我都还会不小心哭出来。就是其实音乐季很嗨嘛，其实根本就没有什么好感伤的。但其实就是因为这首歌，其实会就会联想到过去很多很多，不管是自己的遭遇也好，或者是或者是台湾经历过的事情，就都会想到这些事。
0: 从洪仲秋事件、太阳花学运，还有许多的抗议现场，你总是能够听到“晚安，台湾”在许多年轻人的口中传唱着，带给无数人安定的力量。在二零零八年，杨大正写了这首歌曲，不同于当时灭火器其他的作品，特别的温柔，也特别的温暖。接下来就让我们听听杨大正他在创作这首歌曲的时候。又是一个怎么样的故事呢
1: ？呃，就是二零零八年的大选，那个时候应该是立委选举，然后国民党拿下三分之二的席次，当然我就有点失眠了，就是就是觉得有点睡不着这样子，然后就爬起来弹吉他。弹吉他就我也没有多想什么，我只是一个心情的抒发而已，就很一气呵成。我也不是说，我也不是说预设自己那一天要写一首歌，或预设自己有什么目的要要做一首歌，或为了什么发行的必须而去写歌都没有，就只是说一个很自然的写了这样的歌。那我想这内容跟当天。整个社会环境跟大选的结果有非常大的的关联。一般写歌会有会设定一些任务，比如说要去传达什么、推动什么，要使听的人感受到什么。这些设定在很多时候创作是有的。可是我安台湾很特别，就是我都没有任何目的性，我只是纯粹自己睡不着，睡不着起来就。没事干就弹吉他，弹吉他就自然而然是是旋律跟歌词来找我，不是我去找旋律跟歌词，所以我会不知道怎么跟你们分享我在想什么，因为我,我没有想什么，我就是心情不好，然后弹了吉他，这些东西就自己跑出来了。对我自己来说，它是蛮重要的一个创作，因为，呃、就像你刚上一个问题，你说我们同时期其实。其他的歌曲，呃，风格不是长这样，所以我当初写，我也其实并并没有想要发表它的意思，就只是说我我写了一首歌，然后我自己写完，我觉得心情舒服了，我好像透过创作这个动作，也自己也得到一些安慰这样子。那所以，我当然歌写了，我也会给周遭一些朋友听，那他们听完就可能很有共感。所以就有许多呃朋友或工作伙伴，甚至是一些长辈，他们就一直 push 我说这首歌应该要进录音室去录，让更多人听到。所以那时候我们自己有个过程，就是说，就是说讨论到底要不要发表这个作品，因为跟我们其他歌很不像。可是后来也觉得，嗯，都开启一个面向也是好事，所以。这首歌对我自己而言，就会变成说，哦，开启了未来，在那之后写歌就比较不会去给自己设限，就觉得连晚安台湾这样子的呃作品都可以被这个乐团给诠释，那我们应该可以尝试更多种。的确，我在这个创作过程当中，是从这个歌曲得到一些力量，跟从这个歌曲。得到一些心情上的抒发，所以我想他可能默默的就有一种安慰或陪伴的感觉吧。所以就有很多听众，他会在给我们的回馈当中会有提到说：“哦，这首歌陪伴了他，在可能某些呃低落的时候这样子。”身为创作者，其实。呃，做完一首一个作品，它可以带给别人一些力量或陪伴，就是莫大的肯定跟成就。那、呃、我就会觉得很很荣幸，就是创造出这样的东西
0: 。到现在十三年过去了，从二零一四年创作了《岛屿天光》，隔年拿下了金曲奖的最佳年度歌曲。他们之后还开了火星音乐公司，举办了属于自己的音乐季。他们的忙碌好像从来都没有停止过，而到了现在，杨大正有了小孩，也搬回了高雄。现在，请他回头一看，他又会怎么看待《晚安台湾》以及《岛屿天光》这两首歌曲呢
1: ？我我当初我也没有想过那么多，这首歌会改变一些什么。但是到现在这个年纪来看，这首歌的确是影响我们。音乐生涯蛮重要的一个创作，因为在一四年的时候，正因为太阳花学运里面的同学他们的晚安曲是晚安台湾，所以才会当时呃北艺大的那个画家陈进元他才会说想到要找我去创作岛屿天光，是这样的一个来龙去脉。那当然岛屿天光的时候，我当然也没有去设想说这首歌的定位，或者是说这首歌会是。有什么样的影响力或者是什么的，就并并没有在那个行动当中，所有事情都是讲求速度跟效率的时候，也是用很短的时间内去去创作了这首歌，希望可以达到他的目的。就是当初邀我写歌的人，希望说他们要做那北艺大影像所要做 MV， 需需要一首呃音乐来搭吗？那其实出发点就是这么简单而已，可是却没想到岛屿天光可以引发那么大的共鸣。过了很多年在看的时候，才会觉得说，哦，原来岛屿天光这个作品，它的呃意义跟当时就是就是原来它在当时的一个意义是那么巨大的，是超乎我们当时所想象。当然带来很多的。嗯，知名度也好，话语权也好，都是在岛屿天光以前没有想象过的，有一些让我们觉得很值得珍惜的事情。但是它也带来了不少的痛苦。呃，这一切的根源就还是要回溯到王安凯的
0: 。一首歌曲，它成为灭火器的重要代表作，也成为许多人的心灵慰藉。在每个人的生命中，总有些歌曲安慰了自己，陪伴了自己，或是代表了自己。你是否也有这样的歌曲，说着关于你的故事呢？最后，就让我们听听黄明章会怎么样回答这个问题：是哪一首歌陪伴着他一路走来
1: ？我我会我其实是想到我在大学的时候，我很喜欢。嗯，那个时
2: 候刚上台北嘛，然后我记得我那时候很喜欢张悬，就是我我我记得张悬歌陪伴我度过很多很多时光。当然他后来就是稍微休息了一阵子，但他的歌对我来说其实同样是回到歌词啊，因为我自己作为一个文字工作者，我其实对对于歌词一定是特别敏感的嘛。但我觉得张悬的歌词他其实写的情感很细腻，然后。很温柔，但又很有力量。然后我觉得这些这些他的很多歌都都都给我很大的勇气。然后我甚至在大学的时候是会会抄写他的歌词在笔记本上，因为我就觉得其实很多东西其实写着写着会觉得很抚慰自己嘛。然后所以要说哪一首歌曲最能代表我自己，其实我呃我我自己可能会觉得是。张选一首歌叫《亲爱的》，这首歌，其实我觉得，与其说它是代表我，不如说它是很像是我常常会，嗯、呃，提醒自己的一首歌，或者我常常会送给自己的歌，就是因为它里面很多，它里面的一些歌词，其实对我来说是是是在生生命里面很重要的提醒，就是因为它，呃，如果大家有听过的话，它其实一开始就说“生生的话要浅浅的说”。长长的路要挥霍的走，大大的世界要率真的感受，会痛的伤口要轻轻的揉。就我觉得，其实这这些，它虽然是非常简单的歌词，然后它的用用字也也没有很艰深，但我觉得这些东西，很像是我在成长历程当中，我不断的在告诉自己或是提醒自己的话。它很单纯，但但很有力量，然后也是我会常放在心里，然后最后。我记得他在歌词最后是写说：“别忘了要温柔，跟别忘了要快乐。”他不一定是之于时代，但我觉得他更更之于我个人，或是也希望，假如说没有听过这首歌，大家也可以去听，他也可以是给很多人力量的一首。
0: 感谢你的收听，本节目由 First 制作播出，总编辑张铁志，制作人简介麦恩，雨谈人黄明章、杨大正，协助制作王威汉，后制江元宏。如果你喜欢这个节目，欢迎分享给更多朋友听见，也欢迎到 Apple Podcast 给我们五星评价。本期原声阅读 First 第七期杂志 Cover Story， 写时代的歌。